Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận văn chương và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện nằm trong tập truyện ngắn Con tin Stockholm của Hoàng Công Danh. Nói về Hoàng Công Danh thì chúng ta vẫn biết rằng Con tin Stockholm là tuyển tập truyện ngắn mới của Hoàng Công Danh. Truyện ngắn Hoàng Công Danh được cấu trúc hiện đại, các chi tiết hấp dẫn, ám ảnh, bất ngờ nhưng lại tạo ra độ sâu suy tưởng đặc trưng. Tập truyện này sẽ cho ta ấn tượng như đọc một tiểu thuyết. Một vài những nhà bình luận đã chia sẻ như sau về truyện ngắn Con tin Stockholm. Nguyễn Quang Lập có để lại lời chia sẻ. Truyện ngắn Con tin Stockholm Hoàng Công Danh nói về một sự đời đáng ngắt. Ấy là con người thật đáng thương trong khát vọng tự do. Người ta có cởi trói cho nhau được không? Câu hỏi quá khó nếu như người ta còn muốn trói buộc nhau muốn bắt nhau làm con tin. Ngược lại thì quá dễ, khó khó, dễ dễ, được được, mất mất, sắc sắc, không không. Những câu hỏi của tự do đều vậy cả. Hoặc như Lê Anh Hoài có chia sẻ, Con mèo vừa sống vừa chết, tiếng mèo có thể gây mất ngủ. Quá bình thường, tiếng mèo làm cho một nhà khoa học và một nhà văn phải đi tìm và cùng hẹn nhau sáng tạo trong lĩnh vực của họ. Đến đây thì mọi chuyện đã trở nên khác thường. Điều đáng nói ở đây là cô gái và chàng trai đều nghiêm túc và hoàn cảnh mới có vấn đề. Hoàng Công Danh là nhà văn hướng đến sự tìm tòi. Và hãy cùng nghe truyện ngắn Con tin Stockholm nằm trong tập truyện cùng tên của Hoàng Công Danh để xem những lời chia sẻ vừa rồi của các nhà phê bình có đúng hay không. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm đến số radio số 66 trong cơn say nếu sợi dây đứt hoặc số radio số 152 cộng nhau trong một cõi người để cùng nghe lại những truyện ngắn mà trạm radio đã chia sẻ của Hoàng Công Danh nhé. Con tin Stockholm Cô thoát khỏi cái quán karaoke nhờ một vụ bắt cóc mà chính cô là con tin. Chàng thanh niên xăm trổ đầy cánh tay đã ghém con dao vào cổ cô. Tất nhiên là cô không thể và không dám vùng vẫy vì lúc đó cô sợ hoặc vì lúc đó quá say. Yên tâm, tôi chỉ mượn cô một chút thôi. Anh nói nhỏ để cô hợp tác. Cô lả mềm người cho anh kề dao kéo ra khỏi cửa và tẩu thoát khỏi đám bảo kê trọc đầu. Cô cũng đi khỏi quán karaoke từ đó, rồi xin vào làm phục vụ cho một nhà hàng. Nên tối nay thấy anh chàng xăm trổ đứng trước nhà hàng, cô không còn sợ. Chí ít là anh ta đã có công lôi cô từ một chỗ không mấy sạch sẽ về chỗ tử tế hơn, coi như công đó chuộc tội. Và còn một ý nghĩ khác, người ta không thể bắt cóc một con tin hai lần, chắc vì đã hết yếu tố bất ngờ chẳng hạn. Anh nói tôi muốn kết bạn với cô. Ồ, dễ thôi. Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Anh từng là kẻ thù của cô trong 3 phút kề dao. Bây giờ làm bạn thì tốt quá. Cô gật đầu đồng ý. Nhưng bạn cũng dăm bảy loại. 
bạn đời, bạn tình, bạn ngủ, bạn làm ăn, bạn cờ bạc, bạn rượu tre, bạn đi đường. Chính xác thì cô với anh là loại bạn sau cùng này, bạn đi đường. Thỉnh thoảng vài đêm anh lại đến chỗ nhà hàng đợi hết giờ làm để hộ tống cô về. Thành phố bây giờ lắm tệ nạn phức tạp, thân gái một mình giữa khuya rất nguy hiểm. Anh rè xe côn bên cạnh xe tay ga đưa cô về tận cổng nhà trọ rồi thôi. Có lần để cảm ơn, cô mời anh vào phòng uống nước, nhưng anh dứt khoát từ chối. Chúng ta là bạn đi đường, nên chỉ gặp gỡ trên đường mà thôi, không phải bạn trên giường. Như lối thường nghĩ của những người trong xóm trọ khi thấy một trai một gái cùng chui vào phòng. Một sáng, người đàn bà chừng 50 tuổi mặn mà son phấn đến tận chỗ trọ tìm cô. Vài lần bà đã bắt gặp cảnh thằng con trai rà xe đưa cô về chỗ này nên bà tìm tới. Cháu biết không, từ khi thằng con gì chơi với cháu, nó đã thay đổi hẳn. Từ chỗ rượu chè bê bét này chỉ uống vào những dịp cuối tuần. Từ chỗ chơi với mấy đứa giang hồ, nay chỉ còn chơi với bọn bậm trợn. Từ chỗ đua xe rượt phố, nay chỉ nẹt bô báo hiệu mở cổng mỗi lần về tới cổng. Như thế là tiến bộ. Người ta không thể một sớm một chiều thay đổi ngay được. Tất cả là nhờ cháu. Cảm ơn cháu. Ồ không, dì hiểu nhầm rồi. Cháu chẳng giúp được gì cho anh ấy đâu. Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường, rất bình thường. Ngoài ra không có gì khác. Ồ không, cháu hiểu nhầm rồi. Ý gì không phải thế. Bạn bè cũng tốt thôi. Từ bạn bè đến bạn tình cần có thời gian. Dì mong cháu bên cạnh giúp đỡ cho nó tiến bộ. Thằng con gì vốn nó cũng hiền lành tử tế. Coi hùng hổ chơ về nhà vẫn kính nể mẹ cha. Mấy cái vết xăm là do theo bạn bè, theo xu thế, theo phong trào. Ngoài cái vạt xăm đó ra, còn lại nó rất lành. Ba mươi cô hôm nào ghé nhà nấu ăn cho vui. Thằng con gì rất ít khi ở nhà đúng bữa. Có cháu đến, chắc chắn nó sẽ ở nhà. Nhà gì chỉ ba người mà bữa ăn chưa bao giờ đủ mặt. Cô gật đầu chiếu lệ cho bà yên tâm về. Thực tình cô không mặn mà với lời mời này. Cô và anh chỉ là bạn bè trên đường, không bước vào nhà nhau. Chỉ có bà mẹ đòn đã quá mức. Thỉnh thoảng bà ghé qua phòng cho cô ít đồ ăn đặc sản, tặng cô thỏi son, hộp phấn. Hỏi thăm tình hình quan hệ hai đứa dạo này tới đâu rồi. Cô mệt mỏi với sự quan tâm quá sức của bà nên xin chuyển trọ. Cô không muốn mình bị làm con tin cho một ai đó. Một gia đình nào đó Tự do muôn năm Rồi cô gặp lại bà Đúng tại chỗ nhà hàng cô làm việc Bà son phấn vui vẻ ẩm ờ Trong vòng tay một người đàn ông phốt pháp Suốt cuộc vui đó Bà không biết cô làm chỗ nhà hàng này Cô cũng khéo tránh giáp mặt bà Chỉ đứng từ xa liếc nhìn Cuối cùng Bà và cô đụng mặt nhau trong nhà vệ sinh Ồ không Cháu đừng hiểu nhầm nhé Công việc kinh doanh của dì có những lúc cần quan hệ vui vẻ Mà sao cháu lại làm ở chỗ này Thôi về làm công ty gì đi Dì sẽ bố trí việc thu ngân Cô thấy khó chịu với những lời của bà Khách đi ăn nhậu cứ nghĩ những đứa phục vụ đều thiếu tử tế Mà có khi quên mất mình đâu có đứng đắn gì Cô từ chối ngay lời mời của bà Cô phải tiếp tục làm ở chỗ này để chứng tỏ cho bà biết Đây là công việc trong sáng bình thường anh đưa điện thoại cho cô xem bức ảnh bà mẹ ngã ngốn trước một bộ ngực đàn ông trực nút áo. Cô không bất ngờ bởi cánh này và người này chính cô đã gặp. Cô chỉ thấy tẩm lợm khi nghĩ anh ta dùng cái đó để tốn tiền mẹ mình chăng. 
cũng như đầy rẫy những thằng đàn ông dọa đưa phim cảnh nóng lên mạng để tống tiền nhân tình, hay những gã chồng quay phim ân ái để cất làm bùa khi vợ đòi ly hôn, hay chuyện cô diễn viên truyền hình có cái tên như Chim mấy năm trước để lộ đoạn phim giường chiếu đến giờ đã tràn lan trên mạng. Diễn viên thành một con tinh, một con chim vùng vẫy giữa nhằn nhịch bảy mạng. Những hoạt động nghệ thuật sau đó không lấp liếm được ảo giác người xem. Tội nghiệp cái thứ nghệ thuật không cứu rỗi được quá khứ. Chính cô cũng từng là nạn nhân của những cú khủng bố từ người tình cũ. Những bức ảnh kẹp nách nhau thời thanh xuân tưởng chỉ để lưu kỷ niệm. Nào ngờ một ngày thành tinh tặc. Những gã bạn sinh viên trong cái chốn đại học nửa vời trở mặt đẻo cán đẩy cô vào chỗ bập bùng đèn xanh đỏ. Cô chôn tuổi trẻ ở quán karaoke và nghĩ người ta sẽ thôi khai quật một cái xác vô hồn. Ô không, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn cho cô biết tôi ra kiểu nửa người nửa ngợm là vì những chuyện như thế này thôi. Thằng con không có ý chơi xấu mẹ, nhưng bà mẹ lại bị nhân tình bắt làm con tin. Khi cô gặp bà bước ra từ trong một khách sạn gần nhà hàng, bà nói với cô rằng gì khổ lắm cháu ơi, vì bị thằng cha đó tống tiền tống tình vì một bức ảnh chụp chung trong tư thế không đứng đắn. Bà nói như thanh minh chuyện bà vào đây là việc chẳng đặng đừng, chứ bà cũng tử tế lắm. Đừng nhìn mẹ mà đánh giá con, thằng con gì nó cũng là đứa biết điều, dễ tuổi, nên cháu đừng nói chuyện này với nó. Tất nhiên cô không rảnh để can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ gia đình người khác. Cô cảm thông với hoàn cảnh bi đát dở khóc dở cười của bà bị bắt làm con tin, hoặc tự nguyện làm con tin, cả hai trường hợp này đều đáng thương. Bà đưa cô phong bị có tiền, như mua chuột, như bưng bít thông tin. Cô kiên quyết không nhận. Cô không phải là kẻ chuyên đi bắt con tin trục lợi. Cô được nghe anh kể một câu chuyện tình. Chuyện dục thì đúng hơn. 30 năm trước, một lần tình cờ chàng trai soi ít bắt gặp cảnh hai người, một nam một nữ, trong tư thế kẹp nhái trên đồng cỏ. Chàng soi ít thu hết quần áo nam nữ, rồi chỉ đèn pin buộc cặp nhái người về xã trình tội. Tội gì? Tội hữu hóa. Chưa hẳn. Nhưng trong tình thế đó, hai con tinh trần truồng, quỳ sinh, cuối cùng cô gái phải chấp nhận lấy chàng soi ếch. Chàng soi ếch là cha anh, và cô gái kia là mẹ anh. Kẻ bắt cóc và con tinh lại thành vợ chồng mấy chục năm rồi. Vì chuyện đó nên nhiều lần mẹ anh nói với cha anh rằng, tôi lỡ trớn mới lấy phải ông. Còn ông không tỏ thái độ khi nhìn thấy bức ảnh chụp bà cặp bồ được gửi tới email. Như đã nói, người ta không hứng thú với chuyện bắt cóc một con tin thêm lần nào nữa. Hay là kẻ bắt cóc thô sơ bằng cây đèn binh phải chịu thua kẻ bắt cóc bằng công nghệ hiện đại. Anh bắt đầu hỏi cô mấy câu rất lạ. Chẳng hạn người ta làm gì để dán những thứ đã vỡ lại với nhau mà không dùng keo? Hoặc có cách nào để đi qua một chiếc cầu đã gãy? Hoặc một cái cây khô thân thì có thể tươi tốt lại không? Mấy câu hỏi này muốn trả lời phải có kiến thức hoặc đức tin hoặc cả hai, mà cả hai thứ đó cô không có. Anh lại hỏi cô có biết Stockholm không? Cô trả lời có mang máng biết, hình như là tên một nơi nào đó. Chắc không phải anh rủ cô cùng đi tới đó chơi. Đúng là tên một thành phố. Nhưng anh chỉ muốn nói về một hội chứng có tên Stockholm. Khi con tin đã chuyển hóa được kẻ bắt cóc thành người lương thiện, cô đã giúp anh thay đổi. Cô khá hơn mẹ anh vì mẹ anh không chuyển hóa được cha anh. Có lẽ mẹ anh không biết đến Stockholm. Lần gần đây nhất anh hỏi cô thẩm mỹ viện có xóa được các vết xăm trổ không? Chắc không, nhưng có cách khác để che chúng đi là phải mặc áo dài tay, 
Ngày anh mặc áo sơ mi dài tay, cô nhận ra người đi cùng hôm nay đã khác. Vé bẩm trợn đã bay đi mất. Người bên cạnh cô giờ là một chàng trai bảnh diện, đứng đắn, không có vẻ gì là một kẻ bắt cóc con tin. Mà có khi chính anh đang là con tin. Anh nói tôi muốn mọi người nhìn mình bằng một cách khác. Cô với anh chụp chung một kiểu ảnh selfie. Anh xin phép cô đưa khoảnh khắc này lên Facebook làm ảnh đại diện, sáng mai sẽ gỡ xuống. Cô vui vẻ đồng ý. Được, miệng anh vui. Cô không ngờ đó là lần cuối được gặp anh. Cuộc rượu mừng người hồi sinh từ bụi bặm thô lỗ hơi quá đà. Chiếc xe tay côn đâm vào cột điện. Cuộc hồi sinh khép lại ngắn ngủi. Dù sao anh cũng được nhiều lời thương tiếc khi thấy quần áo người tử nạn có vẻ là kẻ có học. Và trên Facebook, 500 anh em đã kịp bấm like bức ảnh chàng trai lịch lãm bên cạnh một cô gái xinh. Đó là bức ảnh cuối cùng trên Facebook của anh. Anh không gỡ như lời hứa với cô là chỉ để đùa vui tới sáng mai thôi. Không kịp gỡ và mãi mãi không gỡ được. Anh không cố ý bắt cóc cô thêm một lần nữa. Như đã nói đi nói lại là vì chuyện đó đâu còn hứng thú gì. Nhưng Facebook đã bắt cóc cô. Như nhiều người khác đang vô tình thành con tin của kẻ bắt cóc có tên mạng xã hội. Cô lật bản đồ tìm Stockholm, một thành phố xa xôi tận bên nước Thụy Điển. Chắc cô không có ý đến đó những phần thưởng, một giải Nobel hòa bình cho loài người chẳng hạn. Cô chỉ muốn biết xem ở đó có dễ sống hơn không. Ở đó người ta có cởi trói cho nhau được không? Ở đó có dễ lấy chồng hơn không? Có lẽ cô không biết Stockholm trao tất cả các giải Nobel trừ Nobel Hòa Bình. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe truyện ngắn Con tin Stockholm trong tập truyện ngắn cùng tên của Hoàng Công Danh. Hy vọng là các bạn đã có những giây phút thư giãn và tận hưởng câu chuyện thật là ý nghĩa. Bây giờ, ngày cũng đã đi vào dịp ngưng nghỉ. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những số trạm radio tiếp theo.